0: Sin excusas, 27 de septiembre de 2023. Lo que no le perdonan a Semilla. Van tres meses de persecución del Ministerio Público contra Semilla. Es fácil normalizar lo antidemocrático, quizá porque suelen gobernar los mandamases autoritarios. Pero eso no explica, apenas describe. ¿Por qué tanta insistencia en que Semilla no gobierne y en que, si lo consigue, lo haga en las peores condiciones? Aún sin estorbo, Semilla apenas podrá hacer lo que se propone. Arevalo no tiene la imaginación arbitraria de Bukele, ni la sedicia de Ortega o las huestes disciplinadas de Maduro. Le sería más fácil arrear gatos que alinear a sus correligionarios y simpatizantes. Y de Yamatei, encima recibe una administración pública arruinada. Así que lo que el poder no perdona a Semía es otra cosa. Es su proyecto de estado de clase media. Lo inexcusable es no reproducir el estado oligárquico que heredamos de 1871 con una clase media subordinada. La subversión que quieren castigar, no importa cuán débil sea quien la postule, es suponer que la riqueza no es fuente de razón, sino apenas parte del equilibrio democrático. Valga un símil, la familia discute si pintar la pared de verde o amarillo, pero el chico más pequeño cuestiona si la pared debiera estar allí. Aunque incapaz de derribar la pared, y tampoco ayuda a mayor cosa con la brocha, papá, mamá, la hermana, igual caen su impertinencia, porque siembra una idea subversiva, que la pared sobra. A partir de 1944, arbens otro arévalo y sus correligionarios hicieron eso. Sugirieron un estado para todos, así empezaran como obreros, profesionales o soldados. No quitaron el piso indígena y campesino de la economía guatemalteca, pero al postular un estado de clase media, invocaron un torbellino que podía arrancarle el techo elitista. Esa idea, peligrosa para el statu quo, explica la reacción de 1954. Y hoy, Actores diversos se alinean para que tal impertinencia no se cuele jamás en nuestra práctica política. Podemos entender que una élite con raíces en la riqueza persistente de los pocos rechace a Semía, pues proponer un capitalismo dependiente, pero moderno, es igual a destronar el poder oligárquico, pero también lo odian los exoficiales genocidas enfrentados a las atrocidades que, serviciales pero excluidos de la élite, perpetraron para sostener el estado oligárquico odia a la clase política tradicional del pacto de corruptos porque en un estado clase mediero tendría la trabajosa tarea de representar ciudadanos en vez del lucrativo rol de mediadora útil. Y esto delata su traición de clase. Ejemplar es Jimmy Morales, incompetente clase mediero servil. Aquí están también los burócratas corruptos, como Rafael Curruchiche, quien para ser el hombre del momento debe entregarse al autoodio, como bien describe Irmalicia Velázquez. Aquí terminan amigos que, arrastrando la intolerancia de nuestra historia elitista, actúan como aliados de sus contrincantes y de los propios enemigos de Semía, exigiendo un arévalo más papista que el papa que ni se acerque a quienes consideran ellos una élite apestada. Y allí está el liderazgo indígena y campesino que con mucha razón desconfía de Semía. La historia les ha enseñado que los ladinos, el núcleo duro clase mediero y también de Semía, Puestos a escoger entre aliarse con los de abajo o servir a la élite, persistentemente nos decantamos por los de arriba, excepto entre 1944 y 1954. Conducir el cambio será tarea inescapable para Semía y sus líderes. Arevalo puede sentarse con la marrancia, pero deberá exigir que quienes dicen ser élites modernizantes entiendan que pueden ser ricos sin ser los únicos poderosos. Su experiencia en asuntos militares obligará a a Arevalo a neutralizar a los veteranos con contumaces, que, sospecho por razones psicológicas antes que históricas, son irredimibles, y deberá rescatar a los oficiales en servicio. Ellos, como burócratas y clase medieros, necesitan escapar de la corrupción que los somete a la oligarquía. Pero también necesitan Arevalo y Semía enorgullecer a la clase media urbana ladina y politizarla efectivamente. Deberán profundizar las raíces que hoy apenas sirven para producir manifestaciones como flores de un día. Más aún, deberán enseñarle a los liberales clase medieros, esos que apenas comienzan a mostrar independencia ahora, que cualquier proyecto clase mediero, hasta de derecha liberal o conservadora, necesita confrontar al poder tradicional. El temple de los jóvenes políticos de derecha que quieran competir con Semía en el futuro se probará cuando consigan financiamiento sin entregarse a la oligarquía tocará a Arevalo no simplemente perseguir la corrupción, sino sobre todo desactivarla como trayectoria de ascenso social. Tal ascenso por corrupción no puede ser opción, no solo por su inmoralidad, sino por algo aún más banal, es la tentación que somete al clase mediero a la voluntad de la oligarquía. Finalmente, necesitarán Arevalo y Semía tender puentes entre indígenas y ladinos clase medieros, persuadirlos del proyecto de Estado Democrático convencerlos de que hay más en común entre clase mediero indígena y clase mediero ladino que entre ladino clase mediero y élite oligárquica.